0: Fala, Cash People! Estamos aqui para mais um dia de Papo Bom. Eu sou a Mariana, não estou sozinha. Estou aqui. Quem é ele?
1: Quem, quem? Tirinho sou do eu.
0: do Brasil. Hoje a gente vai falar de nunca, raramente, às vezes, sempre... Ou melhor, Never Rarely Sometimes Always.
1: Curti, curti. Eu escolhi
0: esse filme só pra poder falar isso.
1: não é, esse trava a língua, maravilhoso. É
0: muito bom. <risos> é um filme...
1: Ah, uh, Dá pra ficar dando um teste.
0: Hum, então fa... vamos ver se você aprendeu.
1: Não, não vou tentar não. Não quero passar vergonha.
0: <risos> o filme é da Eliza Hitchman, uma diretora norte-americana de 41 anos. Bem nova. De Nova York. Esse é o terceiro filme dela. Ela fez dois anteriores. O primeiro se chama Parece Amor, de 2013. Está disponível no MUBI. E também O Rato de Praia, em 2017. Que está disponível na Netflix. Ela também é responsável por alguns episódios da série 13 Reasons Why. Que está na Netflix. E aí a gente vê que todas essas, essas obras das quais ela já participou, tem protagonistas adolescentes, tem o um incômodo da juventude, é, alguns buscando sexualidade, o Rato de Praia, ele tem uma temática é, homossexual, então ela é muito voltada para essas questões. Embora já tenha dado entrevista falando que o próximo dela, ela quer ver por outro ângulo, de adultos ou de é, adultos que estão envelhecendo, então... É, mas, por enquanto, ela está nessa pegada. E aí, o filme ele foi, começou a ser produzido em 2019, mas ele foi pensado há quase 10 anos atrás. É, a diretora se baseou na ideia de um caso verídico de uma indiana que morreu lá na Irlanda por complicações da gravidez e ela teve esse direito ao aborto judicialmente negado e morreu por conta disso. Então, foi o ponto de partida para ela... Isso que aconteceu há muitos anos. O filme, ele passou em Berlim e também em Sundance e foi bastante premiado. Ele ganhou o prêmio do júri, o Urso de Prata, né, em Berlim. E também o prêmio do o especial do júri em Sundance. A diretora também ganhou o prêmio de direção em Berlim. E recebeu bastante indicação ao Spirit Awards, que nada mais é do que o Oscar do cinema independente. Só que o que, que acontece... O aborto é um tema bastante tabu, não só aqui no Brasil, acho que mundialmente falando, inclusive nos Estados Unidos, que é o país da liberdade. E mesmo assim, ele sofreu represálias de grupos anti-aborto, tiveram vários movimentos de campanha contra, e além disso, ele sofreu muito com a pandemia, porque ele tinha acabado de estrear nos Estados Unidos, quando aquela onda, a primeira onda, veio muito forte. E aqui no Brasil, ele não chegou a estrear no cinema. Ele chegou m- mais de um mês mei- mais de seis meses, mais de um semestre, depois da estreia nos Estados Unidos. E chegou, assim, escondido, né? Porque primeiro ele entrou nas plataformas de vídeo por demanda. E atualmente está disponível de graça no Telecine Play. Só que aqui também ele não teve essa distribuição tão bem divulgada. Os motivos a gente não sabe mas para mim é um filme que está escondido e que vale muito a pena ser explorado por conta da temática e a forma como foi filmado, mas já estou me adiantando, vou deixar para falar isso depois da sinopse.
1: Bora para a sinopse.
0: A adolescente Autumn,
1: Sidney Flanagan,
0: descobre que está grávida. Certa de que sua família não dará o suporte de que necessita na Pensilvânia, a menina de 17 anos decide partir para Nova York. Ao lado da prima Skylar,
1: Talia Ryder,
0: ela enfrenta os dramas da gravidez precoce enquanto busca por um aborto. Temos a sinopse. Diego, me diz, como foi sua experiência com esse filme Nada Fácil? Não pela por ser não ter linearidade, por ser diferente no roteiro mas pela temática abordada como é que
1: bateu para você ah, eu acho que não é eu acho que o filme não é difícil só pela temática não é um momento meio de desesperança das duas a outra que não tem o um problema para ela mas ela também compra esse problema da prima também não me parece que, que é só isso ela também vive algum algum momento assim que sei dá, me, me deixou meio 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 down assim o filme e trouxe muito essa essa desesperança no olhar, assim. Eu acho que isso foi a parte mais difícil para mim.
0: É, eu achei que a diretora, ela não aliviou pra gente em momento nenhum. Ela trata do tema de um jeito muito direto, ela investe em pegada realista, porque se a gente parar para pensar, a trama é muito simples, a gente tem um fiapo de roteiro, você já sabe desde o início que ela tá grávida, e que ela vai tentar tirar, é, interromper essa gravidez, e pronto, é essa a história mas ao mesmo tempo é muito cru porque ela não traz nenhum drama pra gente, assim claro que é dramática a situação mas ela não quer tentar tentar dramatizar em nada, tanto é que o filme tem poucos diálogos eu acho isso muito interessante a gente tem que lembrar que a atriz principal que é a Sidney Flanagan, é a estreia dela ela nunca fez nada nem curta metragem, nem uma série não é que é a primeira estreia dela em longa metragem é a primeira dela, dela como atriz Ela tem, na verdade, ela é mais velha do que no filme, ela tem 22 anos. Mas como que ela consegue comunicar tudo, todos os sentimentos dela por meio do olhar com a gente e inclusive com a prima. Então eu achei muito duro de ver por conta disso, por conta das câmeras estáticas, né? Às vezes quando a câmera faz uma viagem para aproximar, é, a gente da, da protagonista ou de algum personagem, a câmera ela fica parada o tempo inteiro, como se ela tivesse sendo espectadora, deixando a gente sempre ali. É, ela é imparcial, então a câmera a diretora ela não quer fazer nenhum juízo de valor, ela não quer trazer nenhum lado moral, nem para f- tomar nenhum posicionamento, não quer direcionar a gente. E eu gostei muito dessa opção da direção e do roteiro, porque eu acho que fala de um tema muito sensível, muito tabu, ela consegue atingir lugares que eu nunca vi filmes que tentam trazer essa temática conseguir atingir
1: eu acho que você colocou bem nesse ponto aí, dessa tentativa dela de não de tentar não interferir em em uma certa opinião em relação a, a temática, embora consiga se ler também alguma coisa. É óbvio que não, não não há uma imparcialidade total na na escolha dela, que isso é impossível, né? Mas eu acho que ela pelo menos ela demonstra que ela quer tentar deixar livre para que a pessoa tome a, a, a as, as questões de dessa questão, porque para mim esse ponto também não é não é uma algo bem definido. Eu acho que realmente é complexo, é necessário discutir enquanto enquanto política pública, mas não é não é nenhuma não vejo nenhuma nenhuma saída tranquila.
0: Eu queria tocar no ponto que você falou delas do desamparo que elas têm. Para mim, eu acho que vai muito nessa linha. Eu vejo elas como meninas oprimidas em tudo. É, elas são oprimidas pelo sistema, pela cidade pequena em que elas viviam, né, vivem e pela escola. Nos adolescentes, ali os adolescentes, ela não tem apoio. De forma alguma, também não tem na família, a gente vê que é uma família comum, assim, mas tem um problema ali do pai, que a gente não sabe se é um pai ou um padrasto, deixa muitas coisas talvez suspeitas no ar. É, ela também é oprimida no trabalho, então a gente vê que ela não tem, né, não tem espaço ali, quando ela vai entregar o dinheiro ela tem que se submeter a um um beijo na mão do, do gerente, o que é uma coisa nojenta de ver. E até na própria clínica. Então, quando ela vai na clínica da Pensilvânia, que seria um lugar em tese de acolhimento, e quando a, aquela senhora recepcionista percebe que ela estaria cogitando o aborto, aí você pensa, ufa, vai ter um, um alívio de alguma forma. É um vídeo super opressor também, que coloca a mulher como culpada e se tratando de uma adolescente que deixa claro que está desacompanhada, ela não tá ali com a mãe, com uma amiga, ela tá sozinha. Então não tem ninguém para dar a mão. E é engraçado, porque embora a gente mude de cidade, na, não continua sem acolhimento, assim, a cidade continua fria. Ela fica minúscula perto daqueles prédios gigantes. E embora tenha essa diferença de uma cidade para outra você poder ter a liberdade de ter autonomia em cima do seu corpo acaba sendo o lugar por por ser muito, depender muito de dinheiro e ter muitas pessoas que não te veem no seu seu transitar de um lado para o outro. A a cidade do mesmo jeito ela, ela não acolhe. Eu enxerguei dessa forma que por mais que elas fiquem transitando, porque é engraçado o filme, elas não param em lugar nenhum. Se a gente para pra pensar, é o filme ou elas andando de ônibus pra cima e pra baixo, ou andando de metrô, ou andando literalmente, e a sensação que passa é que elas não conseguem se encontrar. Nenhum lugar, nem quando elas sentam, ninguém deixa elas sentarem porque a estação de metrô vai fechar e aqui não dá para elas ficarem elas estão sempre elas não encontram lugar nenhum nenhum lugar é apropriado para elas então essa eu, eu vejo a cidade como um personagem também que que não alivia assim nem o cenário né seja pelas cores pelo barulho é, p- p- pela neve aquela aquela mala que, que quebra a alça né tem coisa mais desconfortável do que você chegar numa cidade à noite, no frio, com uma mala pesada, tendo que comprar bilhete, não saber para onde ir. Então, para mim, o filme foi sensorial também nesse sentido de, de de tudo, tudo incomoda, assim. Ela coloca a gente nas situações mais incômodas possíveis.
1: É, essa, essa questão da mala me, me remeteu a algo bastante metafórico, até porque se é parar para analisar o, o papel da mala na... No, na na viagem em si que era uma viagem não muito muito longa e elas não, não estavam hospedadas em lugar algum então assim não fazia muito sentido aquela mala talvez uma, uma mochila desse conta mas eu acho que a escolha da mala foi foi esse foi essa ideia de querer passar um, um fardo a ser a ser carregado pela mulher a mulher gera vida e ela tem que carregar a vida por por tanto tempo né ela não tem opção de não querer carregar acho que nesse ponto é sutil é uma crítica né eu acho que que, que essa crítica ela ainda ela é uma crescente muito mais do aspecto da, da condição da diretora e de, de mulher também né de ver tanto que ela ela apela da, da em relação às questões é, de opressão até sexual em relação a, a mulher como esse caso que você disse do, do gerente do supermercado é o episódio no, no trem no, no metrô eu que um até assim, eu achei até exagerado assim acho que ela, ela ela foi sutil em tantas outras coisas mas para essa eu acho que ela não quis ser ela realmente quis dar essa essa dimensão de uma opressão do, do homem sexualmente em relação à mulher mas também não dividir nesse fardo de carregar a mala que é que é a gestação
0: é eu eu concordo e discordo de você eu também vi a mala muito dessa forma era elas sabiam elas nem imaginavam que ficariam mais de um dia lá então para mim a questão da mala também foi foi essa ideia de trazer essa metáfora, nessa minha ideia de que o filme para mim foi muito sensorial, ele me disse muito mais com imagens do que com o roteiro em si. Então eu vi essa questão dos homens muito dessa forma também. Eu li algumas críticas de, de terem é, considerado que ficou muito, a questão ficou reduzida, porque todos os homens são vilões. Então o pai dela, esse cara do metrô é sempre muito mencionado, é, o menino do ônibus, né, que elas encontram o um adolescente. Mas na minha visão, como eu vi o filme de um jeito todo metafórico, eu não consigo ver esse homem do metrô, por exemplo, de uma forma de caricatura. O que eu vejo é que a gente está, é, como, e aí eu vou falar como mulher, é, a sensação de exposição e de que a gente é sempre exposta. Então, é o homem como um potencial violador a todo momento. Eu vou dar um exemplo. É, logo no início do filme Quando ela tá tipo no restaurante Depois da apresentação da escola Ela joga até água num menino que xinga ela
1: uhum.
0: E aí ela volta pra casa E tá escuro, ela tá sozinha Eu não sei como o homem Enxerga uma situação dessa Mas você já imagina que tem alguém Seguindo ela, que ela vai ser violentada De alguma forma E aí a situação do metrô São as duas sozinhas, novas Então... Às vezes eu fico pensando, aquele homem do metrô, ele talvez não tivesse feito aquilo, mas na visão dela, talvez tenha sido isso que ela poderia ou ter imaginado que isso já aconteceu com ela de alguma forma, entendeu? Então, eu acho que o filme revela muito isso é, da de como a, a mulher sozinha, ela ela, ela 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 paga por muito, por um perigo muito maior, entendeu? é de não é ser assim, ah eu fui assaltada é, é uma, uma uma violência ela paga com o corpo dela por essa violência entendeu então é essa questão do do vilanizar homens é é sempre essa ideia de que as mulheres são sempre podem ser sempre vítimas do homem de qualquer forma o tempo todo
1: são potenciais vítimas é a ideia de se colocar a mulher como vítima do do homem é Pode ser uma tônica até na história da humanidade, né? A mulher sempre se teve e não se colocou, não, não se colocou, mas foi colocada numa posição de submissão, em todos os aspectos. E da violência, ainda mais, que aí eu concordo de certa forma com o que você diz, com essa ideia de, de demonstrar todas as possibilidades de, de, de abuso do homem em relação à mulher, de fato. Se parar para pensar desde o início, são vários, são vários eventos que são, são são colocados. Eu nem lembrava do menino no início que xinga ela durante a, uma apresentação artística, ou seja, xinga ela em público e nada acontece, ela ela reage. Mas assim, ficou, eu acho que ficou faltando, faltando de repente, pelo menos para mim, ficou um incômodo, porque não deixa, não deixa essa não, não, não cria essa ideia meio Fica, fica dentro de uma de uma de uma atmosfera crua que é passada que, que é meio que o tempo todo me, me jogou dentro de uma realidade crua fria realmente de que do, do, do palpável do que do que realmente acontece na vida do que você sente na naquela colocação naquela naquelas cenas de de contato com, 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 com o médico com a mulher que passa o, o, o vídeo para ela e tal que se coloca assim ah é assim, é. Você não sabe, a mulher não sabe nem muito jeito de como vai abordar, como vai perguntar. Aquilo é total realidade. E e, esse, e esses eventos, eles por serem tal trazerem essa ideia, ficam dentro de, de, desse plano de realidade, tra- trazem esse estranhamento. Então, se foi proposital ou não, né? É e a escolha artística da é isso,
0: da a diretora. gente nunca vai é, saber. É, nunca vai mas...
1: saber. Mas para mim, para mim sou estranho. Talvez também por ser homem. Exato. Você não Era quer esse... ver, você não quer ver essa A a figura do do homem reduzida a isso. Você fala, pô, não é só só assim também. Não é todo homem que não vai vai ser colocado nessa Mas é esse o meu
0: ponto. Eu acho que para um público masculino, algumas coisas que acontecem podem parecer exagero, porque vocês não vivem isso. Vocês nunca vão viver. Por mais que existam homens, e você certamente é um deles, que tem um esforço de empatia... para tentar enxergar o que, que pode acontecer você nunca vai conseguir entender como que um olhar ou um gesto masculino ele pode é, representar um perigo, entendeu? um grande exemplo para mim, por exemplo e isso é até uma desconexão do, do macho é, muito bem representado no ônibus quando elas estão chegando em Nova York e aquele menino adolescente, uma carinha de bobo, super inocente as meninas estão lá, passando por uma jornada complexa. Elas não estão com a menor vontade de interagir. Nem com uma mulher, nem com um homem, nem com ninguém. Elas estão de fone. Elas não dão abertura. Elas estão de cara fechada, cansadas, esgotadas. E tem um menino que fica incomodando. E assim, é impressionante como o filme, quando ele vai tocar no ombro dela, é uma coisa muito muito inocente. Ele só quer chamar atenção, mas aquela câmera ela dá um close naquela mão. Aquela mão é pesada, entendeu? Só só uma mulher com uma amiga, sozinha, sabe como que é estar no ônibus e ter um, um menino do lado que só de olhar já pode representar alguma coisa, entendeu? Então, é, é, essa desconexão, esse, esse potencial perigo, ainda que ele não vá fazer nada, mas é sempre um incômodo que você nunca às vezes sabe como reagir e quando... São mulheres silenciadas, assim, a gente vê que as meninas elas 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 são oprimidas como eu falei e às vezes a quando resolve falar alguma coisa são silenciadas pela sociedade quando a a, a atriz né a protagonista resolveu compartilhar lá na cidade dela com a clínica ela é silenciada por uma mulher também como que essa 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 ideia de aí eu já estou indo para um outro lado assim mas como que essa ideia de culpa também fica permeando aquilo porque se você reage com o um homem você está exagerando e se você não fala nada você abaixa a cabeça é submissa então eu acho que esse filme me tocou muito por essa por ser mulher e por já acho que como ele deixa muito amplo e muito aberto ele não fala só sobre aborto ele fala sobre essas questões em potencial ela deixa muitas coisas suspensas eu acho que em algum nível as, qualquer mulher que assistir a esse filme pode se se sentir, assim, sentir algum tipo de conexão.
1: Eu entendo entendo essa questão, mas a a minha crítica não foi a possibilidade daquelas situações acontecerem na vida real, pelo contrário, eu acho que aquelas situações, elas são muito mais comuns do que se imagina. A questão é o uso de todas, de querer, em todas as situações que todos os momentos do, do filme realmente demonstrar esse tipo de coisa. Por isso que eu acho, de fato, eu acho que você falou bem, que foi um, eu entendo como uma escolha artística. Não tinha visto dessa forma. Para mim tinha ficado como um exagero. E para mim não fica não fica harmônico com o filme, porque o filme trata de forma sutil em todos os, os aspectos. Traz uma sutileza assim, não, não, ele não é óbvio nas coisas. Ele traz ele traz a reflexão pelo acontecimento, ele te deixa refletir, ele é contemplativo. Agora em relação a isso, ele é explícito essa que foi a questão então pra mim ela realmente quis fazer quebrar isso, só posso imaginar isso, porque não não segue não é harmônico com com, com a trilha do filme é só isso que eu quis dizer não tô dizendo que nenhuma daquelas situações não possa acontecer eu acho que todas ali são situações muito reais nenhuma é exagero tudo isso acontece, agora não acontece com a menina num curto espaço de tempo em todas essas circunstâncias, é isso que que eu quis dizer, só com ela em todas as situações, entendeu? Essa essa é é a negócio que só me faz crer que ela realmente quis fazer dessa forma. Demonstrar todas as possibilidades de de abuso, de todas as formas de abuso que o homem pode ter em relação à mulher e não só o homem. Só
0: essa essa palavra abuso, ela já tem uma conotação muito diferente para várias pessoas, entendeu? Aquela mão pesada, quando você não quer conversar numa situação de ônibus, para algumas pessoas aquilo não é nada, mas. Pode ser um abuso também, então... Não,
1: eu acho que sim, eu acho que sim. A nossa cultura, ela, ela é um pouco mais tolerante em relação a, ao toque. Mas você não deixa que uma pessoa é, estranha... Você não gosta que uma pessoa estranha toque o seu corpo. Você não gosta. Pra mulher, ainda mais... Acredito que seja muito, ainda, ainda mais delicado. Você assim, encostar no corpo de uma pessoa. A gente tá tocando na pessoa, mesmo que seja no ombro. Sabe? É aquele negócio tira a mão de mim, sabe? O que, que você tá encostando, tipo...
0: É, mas se você pensar num contexto de uma cidade grande, uma mulher mais velha, que não estivesse sensibilizada e fragilizada naquela situação, seria mais mais razoável de você entender que isso aconteceria, mas... Na jornada que elas estavam enfrentando e o menino inocente que tava só querendo conversar sobre música e tal, isso jamais seria tira a mão de mim, não encosta em mim. Entendeu? Não, não vi
1: nada de inocência naquele, naquele rapaz. Não, não tenta demonstrar nenhuma inocência. Não, ele só
0: queria se divertir. Não, ele não queria, era... não, ele
1: queria não... interagir com ela porque ele achou ela atraente. Foi, foi, foi uma questão dessa. Sim,
0: mas o que eu tô te mostrando é que ela quis mostrar todos os níveis porque aquele menino, ele não queria violentar ninguém. Em tese, quando ele beijou a Skyler, que é a prima, foi consentido, entendeu? Então sim,
1: mas dentro de um contexto completamente diferente. É consentido, mas de acordo com uma necessidade.
0: Exato. Sabe? Exato. Mas é isso que eu tô te mostrando. Eu,
1: eu acho que nesse ponto trabalha muito do, do, da questão da liberdade e, e, e traz uma nesses pontos, sim, traz uma, uma bandeira. E essa ideia do corpo desse close na mão é a questão da sua liberdade em relação ao seu corpo. Porque se a pessoa toca no seu corpo, ela não tá te pedindo autorização para tocar o seu corpo. O seu corpo é seu. Aí a mulher, uma das bandeiras do, do, das, das pessoas que, são, que defendem o, o aborto é essa: da mulher ter liberdade sobre o seu corpo. E ali ela mostra que ela não tem, nesses dois momentos: da mão que tem que ser colocada com, com o cara do, do supermercado, que ela enfia para entregar o dinheiro e. E ele segura o braço delas e, e, e beija aquele negócio bem, bem nojento mesmo. E desse, desse toque que é um negócio muito mais sutil no outro plano. E
0: tem uma outra cena da mão que eu achei muito emocionante, que representa muito essa questão da, do apoio feminino, né, que dá o nome de sororidade, que é quando a Skyler tá com esse menino e a, a, a protagonista, ela enxerga e também dá a mão pra prima. Então, isso demonstra muito a cumplicidade dela. E eu acho que revela mais um contraste, porque a gente estava discutindo, o último episódio foi sobre o Druk, né? Que estava falando sobre essa cumplicidade entre homens e festejando, e essa coisa muito... Tudo bem, cada um com suas crises, mas estamos falando de homens de 40, 50 anos. E aqui, como que a mulher, ela precisa, em alguns pontos, virar... Uma menina precisa virar mulher... Muito antes e naquele filme a gente estava discutindo essa cumplicidade masculina que é muito legal também, mas como que é deles voltando a serem meninos né então foi um outro contraste que ficou na minha cabeça e a, e o contraste dentro do próprio filme porque eram menino o menino e as meninas de idade muito semelhantes então estavam passando em tese por coisas parecidas, mas como que o menino ele estava querendo ouvir música e jogar bonliche era só festa, era só pensava nisso, ele até t- tinha o um lado legal dele, mas como que, é, que revela um, um, uma coisa gritante quando você pensa nas meninas, a jornada que ela já estava en- enfrentando, assim, então, é, como que elas saem transformadas depois de, de ter fa- feito essa viagem, e um outro contraste que eu enxerguei aqui é mais para o final do filme, quando eles vão sacar o dinheiro, que já estão do lado de fora da estação, a, as duas meninas elas estão numa numa loja de tipo de brinquedo atrás, então tem muita boneca e é, urso de pelúcia, então elas estão ali enfrentando questões ultra problemáticas realmente uma transformação, assim mas o filme não deixa a gente esquecer que elas são meninas elas são adolescentes ainda elas nem atingiram a maioridade então foi trabalhando nesses contrastes da diretora, que o filme me tocou muito, muito forte. E aí, falando na força do filme, pra mim, uma das melhores cenas que eu já vi, assim, nos últimos tempos, realmente, foi a a cena que dá título ao filme, né? E só pra não perder a oportunidade... (risos) Never, rarely, sometimes, always...
1: Explica aí agora isso... (risos)
0: Bom, a cena se dá quando a Alton tem que fazer uh, um questionário, né, que faz parte da rotina, porque o filme ele mostra toda essa burocracia, nem nisso ele alivia a gente. É, ele mostra tudo que ela precisa, tudo que ela precisa se submeter para poder decidir fazer o aborto. E é um momento que a assistente social faz diversas perguntas para ela, E tem um dado momento do questionário que ela tem que responder se aquela situação que a assistente social vai contar acontece, qual a frequência que aquilo acontece ou já aconteceu com ela. São perguntas muito invasivas, mas para mim são ultra necessárias porque a assistente social deixa claro que aquilo é importante para saber o, o quanto elas precisam se preocupar com a paciente porque pode ter questões que envolvam realmente violência. E eu amei essa cena. Pra mim, ela reflete como que... Se existe um questionário disso, é porque isso acontece muito. E eu gosto da forma como a a diretora escolheu filmar. Uma curiosidade é que a, a cena não tem cortes, né? E também não tem plano e contraplano. É poucas vezes que volta na no rosto da assistente social, a gente só ouve a assistente social perguntando e a Sidney Flanagan respondendo. E à medida que a, as perguntas elas vão avançando, elas vão numa crescente, e a protagonista vai chorando aos poucos, porque uma mulher silenciada, e a gente vê que ela é, tanto que ela não divide coisas nem com a prima, que é a pessoa mais próxima dela, a prima descobre coisas, sei lá, pela pelo marca do sutiã, né? Que a, a, o sutiã vai ficando apertado e ela vai percebendo isso dessa forma, com gestos. É, como que, a, ou, de repente, ela ouvir as coisas pelas quais ela já passou em voz alta. Como que é muito invasivo e dolorido. Mas o que, o que mais me chama atenção é realmente a câmera ficar estática no rosto dela o tempo inteiro... E a gente vê esse crescimento de dor que que vai tocando em pontos muito profundos e sensíveis. E ali a gente não sabe nada do filme. O filme já começa ela grávida e termina ela saindo dali. A gente não sabe o que aconteceu com ela antes, nem sabe o que aconteceu depois, o que vai acontecer depois. E aquilo é um, um ponto mais perto do que a gente consegue chegar da vida dela, do que aconteceu. E é muito dolorido
1: o que, que você conseguiu extrair melhor das respostas que ela dá nessa parte do questionário que é dá título ao filme você
0: tá perguntando se eu consegui extrair quem seria o pai?
1: é, da, a questão que tá por trás porque tem um momento que, que ela realmente fica que ela fica de certa forma acuada, tem tem certas é, respo- tem certas perguntas do questionário que que a assistente tem que fazer algumas vezes, tem que repetir ela vai você até falou que ela meio, soava meio robótica e tal Acho que ela tinha muito paciência e tato para entender que não era não era simples de responder
0: Você sabe que essa assistente Ela ajudou a diretora em a construção de algumas cenas E ela é realmente assistente social Ela não não é uma atriz
1: Pô, me passou muito, muito, muito realidade assim Eu achei interessante, assim. achei muito profissional e, e, e me passava assim até o tom de voz falando uhum.
0: Muito amigável. É, né?
1: muito respeito também pela situação.
0: E eu percebi que ela tinha alguns objetos meio adolescentes também. Eu não sei se era para criar alguma conexão, ela tinha umas pulseirinhas. Eu
1: não acho que seja conexão, cara. Eu acho que, eu acho que ela enfrenta, é, se depara com, com, com meninas também, sim de 14, 13 anos. Isso acontece. Então, eu acho que ela tá preparada para tudo isso, pra, pra tentar amparar. E ali também existe essa parte burocrática, embora seja fria, né? A burocracia ela é uma frieza em relação a, a, a controle, porque o questionário fala sobre consentimento, sobre livre consentimento de estar ali, se ela está sendo oprimida para estar ali, e depois entra em relação às questões de violência, de violência sexual, que são mais pesadas e tal, e, e, e você falou, bem, é, se está todo naquele questionário ali é porque você precisa saber as respostas que So, 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 é uma seleção de, de perguntas para as coisas que acontecem ali, né, com, com certa frequência. Então isso, essa é a parte da, a parte mais acho que realmente a parte, uma das partes mais duras do filme.
0: Aí Diego ainda nessa cena eu acabei não respondendo a sua pergunta e o que eu responderia é que a diretora não quis trazer uma resposta definitiva. O que ela quis é não quis que a gente fechasse um diagnóstico então é, essa gravidez é fruto de uma violência sexual para mim ficou assim todos aqueles homens inclusive o pai barra padrasto dela poderia ser um potencial pai porque fica explícito que ela realmente sofreu violência sexual a gente não sabe se essa gravidez foi fruto ou não mas como a mulher na minha visão está sempre exposta a isso então o fato dela levantar todas essas questões é, é muito nessa ideia de que pode ser qualquer um e pode não ser poderia ter sido consentido daquele primeiro menino que depois ela se decepcionou inclusive ela começa no, a apresentação na escola passando em tese por uma desilusão amorosa pelo menos a música que ela canta tem a ver com isso e então para mim fica essa ideia de que poderia ser absolutamente qualquer situação E a gente nunca vai saber, até porque se ficasse explícito, eu acho, que ela sofreu uma violência sexual, talvez o espectador ficasse mais do lado dela, porque eu sinto que a sociedade é um pouco assim. Se a gravidez é fruto de estupro, por exemplo, de uma relação sexual não consentida, é mais fácil a sociedade aceitar o aborto. Agora, se você se divertiu e depois né, foi prazeroso para você e depois você não se cuidou e aconteceu isso que você não queria, eu acho que a, a sociedade, ela condena mais. Então, nessa ideia da diretora de deixar, não querer é, né, assumir nenhum dos lados, então, pra mim, essa, essa dúvida foi muito interessante, porque você não vai saber o que aconteceu, isso daí ela não vai te contar e é uma cena aqui também, mais uma vez, não alivia em nada o espectador é, eu
1: acho que o filme traz algumas de fato, traz algumas cenas muito cruas eu vou, vou lembrar uma outra cena talvez essa cena tenha trazido um profundo mal-estar foi a cena que ela, em que ela começa a agredir, se autoflagelar nos socos na própria barriga e ela começa a tomar várias coisas para tentar pra gerar um aborto espontâneo e tal até aí fica mais tranquilo, porque você está ingerindo um negócio... Tipo, você não, Parece que não vê tanto a... Mas essa cena que ela tipo, se soca é, é, é muito chocante. É e muito, a gente vê
0: como... o resultado só depois, né?
1: É, os vários hematomas, né? Achei essa cena muito forte. E
0: é, é por isso que eu falo que é um filme de transformação, né? Esse coming of age que chamam quando o adolescente ele vai ele passa por uma jornada e cresce com ela só que é engraçado porque ela está tentando transformar um algo que está dentro dela então como que ela vai transformar aquilo ela está carregando aquilo então essa esse ponto também me chamou muito a atenção e aí dentro dessa transformação tem a questão que eu já falei que pegou para mim que elas continuam adolescentes mas eu senti uma pontadinha de esperança porque o filme ele vem muito escuro né meio azulado essa 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 sensação sombria assim só uma luz artificial essa luz amarelada que sempre traz um desconforto meio luz branca e aí no final quando elas estão voltando já dá um, um sol finalmente aparece uma coisa mais mas assim solar e, e traz um pouco mais de aconchego de certa forma Ficou um pouco positiva assim. Porque, querendo ou não, elas atingiram o objetivo delas. Por mais que a jornada tenha sido difícil. E provavelmente ainda vai ser muito. São meninas marcadas por traumas. Que elas vão levar, com certeza. E eu fiquei me perguntando quantas vezes, como adolescente, né, mulher... A gente também não se pergunta... <risos> Para uma amiga, se você já não pensou em como que seria mais fácil ser homem, e aí a outra responde, o tempo todo, me pergunto isso o tempo inteiro.
1: Embora você tenha atentado essa questão de mudança de de, de um aspecto sombrio para uma para uma claridade no final. Assim, não foi a sensação que me passou o filme no final, não, para mim, para mim mostrou assim, porra, a vida é uma merda. Sabe, ficou esse, essa sensação, assim... Não que isso seja ruim, né? Sentir, ter uma sensação, uma coisa sensorial, de fato, no, no filme. Mas, assim, não me trouxe nenhum tipo de esperança, assim. Me trouxe uma ideia de um fardo, realmente, a ser carregado. Uma mala que, que você vai ter que carregar pro resto da sua existência. Com
0: certeza. Mas a mala sumiu, né? No final do filme, a mala dá uma sumida. Dá uma sensação de que alguma bagagem ali, ela deixou para trás. É e que talvez agora ela vai carregar os pesos que ela que ela, que ela possa escolher Eu acho que a, a decisão do aborto revela muito isso você você toma as decisões né na medida das suas possibilidades
1: é isso filme nada tranquilo mas importante interessante de ver porque gera muita reflexão
0: vão dar nota quero ver vamos lá, Para mim é um filme diferenciado, ele trata de é, um tema muito delicado é, poderia cair no drama, numa melancolia, mas a diretora optou por ser muito sensível e não vulgarizar o sofrimento e eu acho que ela comunicou muito comigo então minha nota é 8,5, eu amei o filme
1: Pô notaço. uhum é difícil vai ser dando uma nota dessa <risos> Manda Bom, aí. pra para mim assim, o filme, o filme tem o seu, seu, seu valor que ele tenta é interessante essa questão de não botar o, o você colocou glamourizar o, o, o sofrimento, mas toda vez que eu sinto num filme o um sofrimento muito próximo do, da realidade, muito próximo do que, do que é o, 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 o constrangimento da vida em si. Para mim isso me toca muito mais do que o do que o dramalhão. Esse 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 drama frio da realidade ele me toca muito mais. Ele me faz muito e muito mais lá embaixo. E me senti muito mais afetado do do que o seria concerto. do que seria o dramalhão hum. de uma os o som para para te colocar isso, a trilha sonora influenciando demais, o close, não. Não, não tem nada disso. É, é, é o tema, é o que está se vivendo da forma que se, se vê, sem nenhum glamour que faz aquilo ficar realmente cru e triste como a, como a existência pode ser. Então, eu acho que fi, filmes que trazem essa reflexão, trazem essa experiência para o público, são filmes que devem ser ser vistos porque trazem além de, de, de entretenimento, trazem sensações e reflexões. Então, para mim, eu vou dar um sete e meio para o filme também enaltecer também a, a a atuação das duas das duas atrizes uhum. que são muito boas você vê muita desesperança você vê muita muito um olhar de eu não tenho força para para lidar com, com com esse mundo mas apesar de tudo elas vencem o mundo para fazer para atingir o objetivo que ela que elas têm então eu achei isso bem bem relevante
0: bonito finalizamos bem temos uma média 8. amei você ah,
1: fez essa conta aí, né? Claro. <risos> média 8, média é forte, hein?
0: <risos> Quero ver se as dicas vão ser tão boas quanto.
1: Bora? Bora as dicas.
0: Diego, hoje não teve nenhuma piadinha, hein?
1: Muito sério o assunto, né? Nenhum
0: trocadilho, nada, nem tô te não, reconhecendo. Nada,
1: pra brincar com isso. Tá doido? <risos>
0: Olha, não tem como falar de gravidez na adolescência sem lembrar do filme, pra mim, um clássico a respeito do assunto, que se chama Juno. É um filme que tá na Amazon Prime. É a Ellen Page fazendo o papel da protagonista. Ela tem 16 anos. Ela engravida sem querer, não quer assumir. Mas ela vai pra um caminho diferente do nosso filme. Ela resolve achar os pais pro pro filho dela, e aí o filme tem uma pegada, tem um certo drama, claro, na questão, mas tem uma pegada muito mais humorística do que o que a gente viu hoje, e eu apenas amo esse filme. O outro é um filme mais recente, o Júnior é de 2007, vou falar de um filme agora de 2021, que tá na Netflix, e se chama Moxie. É o um filme dirigido pela Amy Poehler, que é uma, uma atriz de comédia também, muito marcada por isso, não tem pegada de, de gravidez, mas é um contexto também de high school e as meninas começam a fazer algumas, começam a se incomodar com algumas atitudes dos meninos e elas vão descobrindo uma força muito grande entre as, as amigas da faculdade, da faculdade não, da escola, também nessa mesma faixa etária, é bem divertido, eu acho que é, não é um filme para mudar a vida de ninguém, Mas pra quem gosta do assunto e gosta dessa temática, assim, de mulheres juntas, independente de qual qual idade for, eu adorei o filme e a Amy Pollard não só dirige, como ela é a mãe da protagonista. E ela é muito divertida e engraçada, ela também tem as questões dela. Eu adorei o filme, tá na Netflix. Vai com tu, Diego.
1: Hoje eu vou dar uma dica de um artista que eu descobri hoje mesmo. (risos) dando aqui esperando passando tempo olhando no no YouTube vendo aquela aquela playlist não playlist não mas os vídeos disponíveis do da NPR Tiny Desk Concert que traz vários artistas tocando em ambiente pequenininho como se fosse uma livraria uma papelaria não sei uma coisa bem pequena vários artistas já fizeram vários e vários e vários de todas as as origens e nacionalidades e eu comecei a procurar os que são que estranhos ao meu conhecimento, né? Fora do do mainstream ali, do do que eu, todo mundo mesmo que não conheça a obra, conhece a pessoa, a figura. E esse sujeito ele, me chamou bastante atenção, pela, até pela figura dele, pessoa comprida assim, bem alta, mão umas mãos muito compridas, é? que é o Benjamin Clementine. Ele é londrino, já morou na França, morou na rua, já já deu uma pesquisada sobre ele. E ele é um poeta, compositor e musicista. E qual que é a pegada da música? Cara, completamente diferente do que eu já ouvi. Por isso que eu tô até recomendando, conheço há pouco. Mas a, a música que ele abre o, o, o Tiny Desk Concert tocando piano, um piano bem... Assim, é uma música muito... Causa um certo incômodo também. É uma coisa parece que ela tá te, te batendo a música, sabe? E é e uma, uma forma dele, filme, então. dele falar. Sim, é isso que me trouxe mesmo e a forma dele falar dele dele gesticular cantar meio que em, como se estivesse falando uma 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 poesia em certos em certos pontos realmente é, é e a figura que ele também do, do gestual todo dele achei bem interessante acho que vale a pena dar uma dar uma conferida nesse artista
0: dicas dadas temos um belo de um, uma bela de uma questionada
1: a bela questionada do forno <risos>
0: Até a próxima, pessoal! Até a
1: próxima!